0: SRF 1
1: SRF
2: 1 Willkommen in der Sendung Treffpunkt. Das ist heute eine spezielle. SRF 1 Trick 77 Heute geht es um Tipps und Tricks im Zusammenhang mit Gläser und mit Glas. Vielleicht haben Sie ja heute Morgen schon eines gebraucht, ein Trinkglas, um einen Schluck Wasser zu trinken, einen Orangensaft. Oder Sie haben heute Abend Besuch und nehmen die schönen Weingläser aus dem Schrank und merken, hä, sind die jetzt einfach staubig geworden, zu lange nicht mehr braucht, Oder ist das Kauch, wo die so grau und trüb macht? Was ist los? Und wie wird das wieder los? Genau diese Frage ist es, die wir heute beantworten wollen. Und für das ist der Chris beim Zimmermann heute in der Glasi Zergiswil im Kanton Niedwalde. Das ist einer der bekanntesten Orte in der Schweiz, wo noch Glas geblasen wird, wo es das Handwerk noch gibt. Die sind wir heute und erfahren, wie das genau geht, wenn man aus über 1000 Grad heissem, flüssigem Glas. Trinkgläser macht. Und ich glaube, da wird uns dann einiges klar im Zusammenhang mit Glas, Pflege und Herstellung. Und man findet heraus, was es ist, wo die Gläser trüb macht mit der Zeit. Ich freue mich, sind Sie dabei. Am Mikrofon, Christina Lang und der Crispin in der Gläsern Da hören wir gerade noch den Dire Straits. Die of Life, Trinkgläser, die in einer Glashütte Blasen werden, findet man rund um einen Globus immer seltener. In der Schweiz haben wir das Glück, dass es das Handwerk noch gibt. Zum Beispiel im Kanton Nidwalde, Zergiswil in, in der Glase Und genau dort sind wir heute, zusammen mit dem Crispin Zimmermann vom Trick 77. Crispin, es ist höllisch heiss, dort, wo du jetzt gerade bist. Da würden wir, glaube ich, alle ins Schweizer kommen. Hast du ein Thermometer dabei? Kannst du sagen, wie heiß genau das ist?
3: Wir sind ein bisschen weggelaufen von den grossen Glasöfen. Die sind 1200 Grad heiß im Inneren. Wenn man vorne dran steht, dann ist es so, wie wenn man wirklich in der heißesten finnischen Sauna sitzt. Und wenn man dann ein paar Schritte weg ist, wo ich jetzt stehe, dann ist es einigermaßen angenehm. Glashütte, das muss man sich vorstellen wie eine alte Industriehalle. Wenn wir hinaufschauen, sehe ich wunderschönes so ein Gibbeldach. Dann sehe ich eine Galerie, wo übrigens Zuschauer draufstehen, wo der Glasbläser zuschaut, der Glasmacher. Und in der Mitte der Glashalle ist eben der Ofen. Der hat verschiedene Stationen, dort hat so Lücken. Und wenn man dort drinnen dann blendet es ein, weil da drin ist das flüssige Glas. Und neben mir steht... Der stellvertretende Chef der ganzen Abteilung, der Glas heute, das ist der Ralf Malhotra, 54, seit 23 Jahren da im tu Und als allererstes hat er mir ganz etwas filigranes gegeben. Wir dürfen den ein sagen und der, genau. und der Glasmacher ist mir per das hat man sich nie genommen, nämlich nämlich rotweiglässig. Die sind ganz, ganz fein und es ist ein bisschen paradox, also eine brachiale Arbeit mit so viel Hitze und dann machen die so etwas Feins. Die starken Typen, was sind das? Was sind das für Leute, die da schaffen?
4: Also erst einmal ein herzliches Grüße, Ich Bin froh, dass ich äh, da sein darf. Nein, das sind ganz normale Typen. Das sind Glasmacher aus Portugal, Italien und die stehen schon seit Jahren, seit Jahrzehnten hier in der Hütte und produzieren Glas, machen Glas. Und es ist eine eine Aufgabe, eine Lebensaufgabe.
3: Du hast mir gesagt, die Leute, die hier arbeiten, die arbeiten seit Jahrzehnten, hier. 23 Jahre. Jemand in der Abteilung arbeitet seit 60 Jahren jetzt da. Man muss sich das mal vorstellen. 60 Jahre Glasmacher, das sind Künstler eigentlich.
4: Ja, das sind Perfektionisten, das sind Künstler, das sind äh, Freischaffende. Das sind, das kann, man kann das gar nicht ausdrücken, was die eigentlich aus Glas machen.
3: Die machen Handwerk und jetzt kommen wir schon ein bisschen zum ein zum Pudelskern. Wir tun die Gläser nachher dann in Geschirrspüler und dann wird es matt. Und da gibt man sich so viel Mühe, das ist schon ein ganz ganz leicht Widerspruch. und Das merkt man eigentlich nur, wenn man da ist und sieht, wie die Gläser filigran gemacht werden. Warum schlussendlich dann matt werden. Wir sind jetzt ein paar Schritte gelaufen gehen da in die Speisskammer rein und schauen, was eigentlich alles in einem Glas drin hat. Es hat drei Komponenten. Quarzsand, ganz feiner Sand, Soda, das ist auch Pulver und Kalk. Und dann noch ein paar andere Geheimzutaten. Was kommt noch alles oh, drin, Ralf?
4: Wir haben jetzt noch Borax. Das macht das Glas widerstandsfähig. Und äh, Temperaturwechselbeständigkeit. Man kann es dann also wirklich auch in die Spülmaschine tun. Dann haben wir noch Potasche. Ton Tonerde. Und dann noch ein paar andere Feinheiten, wo da reinkommen.
3: Das sind geheime
4: Sachen. Das sind kleine. Aber Der Alf
3: hat mir gesagt, du ja nicht verraten, wie viel genau hineinkommt, kommt, ja, das ja. ist wirklich das Betriebsgeheimnis von Glas ja. Glashütte. Wir gehen wieder raus aus dem Materialraum und könntet dort was wirklich passiert. Und jetzt wird es laut um uns rundherum, weil da hat es Gasbrenner, da hat es Luft, da hat es Hitze und Mannen. Eigentlich nur Männer, man muss sagen, das ist eine Männerdomäne wo die Gläser machen. Und vor uns werden jetzt genau so Trinkgläser gemacht. Und um noch kommentieren, was passiert jetzt gerade?
4: Ja, jetzt hier, der Jose, der hat gerade ein Glas in die Form eingeblasen. Und der Carlos, der nimmt das Glas auf und tut es in der Trommel erwärmen. Und dann vorne ein Stück ungefähr 3 cm das Glas auftreiben, dass wir dann einen geraden Rand haben.
3: Also das ist Teamarbeit, Glas das ist absolute machen? absolute Teamarbeit. Wir machen jetzt ja ganz, also ihr macht ganz einfache äh, Trinkgläser, da braucht es schon mal zwei Leute. Wenn man dann ein Weinglas macht, braucht es vier Leute und mehr, hast du mir gesagt?
4: also Minimum vier Gläser, ah, <lacht> Entschuldigung, vier Leute, ja. Weil einer muss das Glas einblasen, der andere gibt dann, äh, das ist der Keiler, der bringt dann das Glas für den Stiel und für den Boden. Dann der, der Hauptband ist eigentlich. Der macht dann wirklich mit der Bitsche den Stiel und den Boden und der fährt Eintragen. Und
3: wenn wir jetzt währenddem, wir reden, wir müssen da hin und hier und her laufen, weil es ist recht ein kommen und gehen. Glas geht hier und her. Wir müssen schauerig aufpassen, dass ich einmal, wie ich nicht gewöhnt bin, mich da zu bewegen in der Glashütte, dass ich mich nie nicht verbrenne. Überall brennt. Es, hat es Flammen, ist es heiß eigentlich das Orchester, das da schafft, total nie gespieltes Team.
4: Es ist tatsächlich so und, und alle, alle müssen auch miteinander schaffen, weil sonst, sonst funktioniert es auch wirklich nicht. Und auch das Team, der, der wo das Glas einbläst, der muss genau schauen, was sein, was sein Mann unten macht. Er darf also nicht einfach so produzieren, sondern er muss wirklich schauen, dass der, dass der unten hier zum Beispiel der, der Franco, was der alles macht.
3: Also vor uns wird jetzt gerade also in einer Abteilung werden Blumenvasen gemacht, da werden Wind- und Teelicht gemacht. in Gläser. An jeder Station läuft und es ist sehr, sehr eindrücklich. Und Trinkgläser, wenn wir wieder zurückkommen zu denen, die hat man ja am allerliebsten, wenn die kristallklar sind, wenn sie dann eben noch trüb sind. Dann ist guter Rat teuer. Wir erfahren, wieso das passiert und was man dann macht, aus erster Hand. Als nächstes.
2: Wunderbar. Wir erfahren das nach der Franz Gall und dem Ringo Star, die hören wir wieder rein bei den Glasmacher und Glasblösern. Hier im Treffpunkt Rick 77 auf srf Der Ringo Starr of SRF's Photograph. Zwistig Vormittag, 20 ab 10. Uhr. Es ist ein Treffpunkt, Trick 77, heute, der für Klarheit sorgen. Will. Es geht um Fragen, die wir immer wieder rüberkommen, mit in dieser Rubrik sitzen. Es gibt Fragen rund um Trinkgläser. Warum werden die Gläser trüb? Kann man die wieder klar machen? Was hat das zu tun mit der Abwaschmaschinen? Und was bedeutet überhaupt Spülmaschinenfest? Alle diese Fragen hat Chris beim Zimmermann mitgenommen zu den Profis. Zu den Glasblösern, zu den Glasmachern in der Glasi-Hergiswil und zum Ralf Malhotra, wo stellvertretende glashütte ist. steht.
3: Mit dem Ralf zusammen stehe ich jetzt an dem Ort, wo der Ausschuss entsorgt wird, wo es so tönt wenn ich ein Glas... Wenn wenn ein Glas einen Fehler drin hat, dann wird das hier da entsorgt und kommt dann wieder in den Schmelzprozess. Es wird wieder recycelt und so ein Glas entsorgen, das tut der eine oder andere eben auch, wenn es trüb ist. Wenn man sagt, ah, jetzt habe ich das so lange geputzt, das wird einfach nicht mehr sauber, ich muss weg rühren. Warum wird das Glas überhaupt trüb? Ralf Was ja, passiert da? Wenn ich
4: jetzt mal ganz kurz antworten müsste, würde ich sagen, äh, an der Glasoberfläche lösen sich Ionen ab. Das kommt auch, wenn ständig Wasser auf der Oberfläche bleibt. Und normalerweise sollte man das ja wirklich spülen, mit Wasser, ganz fest mit Wasser abspülen und dann trocknen, dass da wirklich kein Wasserfilm für bleibt. Das ist eigentlich, es lösen sich tatsächlich auch Partikel ab, ja.
3: Also man kann das vielleicht vergleichen mit der. Cremeturte, die man hat, die eine ganz schöne glatte Oberfläche hat und dann geht man mit dem Fingernagel oder mit der Gabel ganz leicht drüber drinnen. Die Oberfläche, die ja, ist dann die, nachher die wird, kaputt.
4: Die wird tatsächlich verletzt, richtig, ja.
3: Die zweite Frage, das ist natürlich das, was sich die Leute immer wieder stellen, wenn ich jetzt wirklich so ein Glas habe, das trüb ist, kann ich das wieder herstellen, den Glanz? Kann ich den irgendwie mit einem Hausmittel wieder zufügen, geht das?
4: Ja, aber ich denke, das macht wirklich keinen Sinn. Da braucht man da wirklich äh, Nein, ich würde es nicht machen. Ich würde es wirklich nicht machen, weil es bringt nichts. Du, vielleicht kriegst du es an manchen Stellen wirklich klar, aber dann hast du an den restlichen Stellen äh, so Schliere drin. Nein, würde ich wirklich nicht machen.
3: Also ein Hausmittel ist ja, dass man mit Zitronensaft oder ja, schon. mit Essig ja, ja, versucht aber... die Stelle zu putzen, aber wieder, wenn man das Beispiel von der Torte nimmt, so glatt nein, wie das kriegst du nicht hin,
4: wie es nicht hin, nein, nein. Wie das
3: backen ist oder ja, da aus dem Ofen kommt, ja, bringt man es selber ja. nicht mehr an.
4: Also früher, man hat ja früher die Alten, also die Älteren früher, die wissen es ja mit äh, Ammoniaklösung, 25 prozentiger Ammoniaklösung haben sie dann einmal Wasser dann und damit die die geputzt, die wurden dann wirklich glasklar. Aber es ist natürlich Ammoniak, ist natürlich auch sehr scharf, es ist auch gefährlich, man muss da ja wirklich wissen, wie man damit umgeht. Also wie gesagt, einfach schauen, dass man die Gläser richtig spült in der Spülmaschine. Also es gibt ein Glasprogramm, die Gläser werden kurz gewaschen und dann wirklich, wenn das Programm fertig ist, die Tür aufmachen, dass der Dampf weggeht und dass die Gläser relativ schnell tröcknet.
3: Also nicht zusammen mit dem Geschirr. Ja, das, so wie ich es ja. mache und alle anderen halt auch ja. Asche auf mein Haupt.
4: Aber so macht man es nun mal. Aber das Problem ist halt, wenn man jetzt sechs Gläser hat und dann ist in die Spülmaschinerei, macht es halt auch keinen Sinn. Also für, für sechs Gläser eine Spülmaschine anlassen, ja, ist nicht so ökologisch. Von daher doch lieber von Hand spülen.
3: Es gibt ja die Leute und die bewundere ich, die alle Gläser von Hand abwaschen, alle denen, die jetzt zuhören sei ein großes Kränzchen gewinnt, jetzt kann man da an dieser Stelle sagen. Spülmaschinenfest, das ist ein Stichwort, das natürlich auch etwas irritiert. Dann denkt man, ja. ja, die kann ich ja ewig in eine Gescheherspülmaschine rein tun. Und dann laufen die gleich an, dann werden die gleich matt. Äh ist, ist denn da etwas kaputt in den Gläsern? Oder warum schauten da Spülmaschinen fest?
4: Spülmaschinen fest heißt eigentlich nur, dass sie nicht, nicht äh, kaputt gehen, nicht, nicht zerspringen. Das ist nicht aber, ja. Aber das, das passiert da eigentlich nicht. Also, über, über die Temperatur, die Temperatur richtig einstellt, passiert da wirklich nichts.
3: Okay. Dann äh, habe ich noch eine Frage bekommen im Vorfeld wegen der Vitrine. Wenn ich jetzt eine Vase habe, Schale, die ich wunderschön nut und aufstelle, das ist ja in vielen Sonntagszimmern so kann das Glas auch trüb werden, wenn es einfach nur mit Luft in Kontakt kommt?
4: Ja, eigentlich mit Luft, nein, also wenn Luft und Wasser, ja, aber nur mit Luft, äh, nur mit Luft, nein. Das Einzige, was passiert, wird halt staubig.
3: <lacht> ja, klar, da <dann> muss man sich <lacht> ein bisschen abstäben. Es ist so ein interessantes Handwerk, das ihr da habt und nochmal, ich muss mich wiederholen, wenn man Input Wie viele Granen, mit, viel, mit, mit was für Liebe die Gläser da hergestellt werden. Wenn man also ein, äh, ein Glas hat, Hause, das von Hand gemacht ist, dann tut man das auch von Hand abwaschen. Das sollte eigentlich so ein bisschen die Regel sein. Hand gemacht, Hand abgewaschen. Eine Frage, die mich auch noch beschäftigt, Ist sind die Sorgen der Gläser. Wenn man jetzt wirklich trübes Glas hat, ich habe den Vorteil, dass ich wieder eins in den Ausschuss reinrühren kann. Wenn ich jetzt so eins habe, das rühre ich jetzt hier auf dem Glashaufen mit Gläser. Ja. Wenn ich die Heime in Flaschen rühre, in den Entsorgung gestellt, dann wäre das falsch. Das muss in Haus gericht. Warum kann ich das nicht einfach mit den Flaschen entsorgen? Was ist denn da anders in dem Glas?
4: Ja, gut. Äh, bei uns kommen natürlich viele andere Zutaten rein, wie Borax, Potasche. Das findet man in Flaschenglas eigentlich nicht. Und von daher gehört es auch dort die drei. Und ganz fatal, wäre, ganz fatal wäre natürlich, wenn man jetzt Flaschenglas bei uns in die Spelze reinbringen würde, das würde die ganze Spelze kaputt machen. Komplett.
3: Also ihr gebt einen Anteil an Trinkgläser oder ja, Ausschussglas. Aber wieder?
4: aber nur, nur unseres
3: Glas. Genau, jo, in eine Mischung. Und wenn jetzt jemand kommt und würde eine Bierflasche der ganze Ofen mit allen sechs Stationen ja, würde zu ja, Grund ja. gehen. Ja. Einfach nur, weil es verunreinigt ja, ja. ist. Man faziert also zusammen Detail. Vielleicht so, wenn man ein Glas daheim hat, das trüb ist, man putzen mit Putzmitteln, mit Essigwasser oder ein bisschen Zitrone. Wenn es wieder sauber wird, sind es Ablagerungen von Geschirrspüler, Da muss man ein bisschen etwas äh, schrübeln oder die Mischung ändern. Wenn es nicht mehr sauber wird, dann werden Sensoren angesagt. Oder man macht den Trick, dass man sagt, ich die schönen Weingläser schon einfüllen. Wenn der Besuch am Tisch sitzt, dann liegt es etwas möglichst möglichst
2: ablenken von diesen Triebenglässern. <lacht> Und immer wieder schön nachschenken, oder? Genau. Das ist das Wichtigste. <lacht> Trinkgläser, wie pflegt man sie? Das haben wir jetzt gehört. Noch mehr hören wir als nächstes darüber, wie sie gemacht werden. Also, was das für ein Handwerk ist eigentlich. Ob es da auch Trends gibt, Neuentwicklungen. Bei diesen Themen machen wir weiter. Etwa am 20 Uhr hier bei SRF 1, Trick 77. <lacht> SRF Verkehrsinfo von 10.30 Uhr in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen Rotrist und Herkingen. Da konnte die Unfallstelle geräumt werden. Es hat jedoch noch Stau. Dann Stau oder Stockend in der Region Zürich vor dem Gubris-Tunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmertaler Kreuz. Daher auf dem Westring ab Urdorf Süd und in der Gegenrichtung ab Urdorf Nord bis zum Escher Tunnel. Und am Zürichsee auf der A3 Richtung Zürich zwischen Lachen und dem Altendorftunnel. Machen Sie es gut unterwegs.
1: Day and night, drifting into love, love. Driving your heart from a movie show So in tune to the sounds in my car
2: Das ist der Treffpunkt Trick 77 Glas Klar, wir haben gehört, es ist Korrosion, die, die Trinkgläser trüb macht. Man sollte darauf achten, wie dass man sie abwäscht und vor allem auch, wie man sie abtrocknet, sodass sie gut und schnell trocknet. Am besten von Hand machen oder sonst mit dem Glasprogramm in der Abwaschmaschine. Das haben wir vorhin erfahren, live aus der Glas in Hergiswil, wo mein Kollege Chris beim Zimmermann ist, beim stellvertretenden Glashüttenchef ähm, Ralf Malhotra. Ralf, ich möchte dich gerne direkt etwas fragen. Wir haben ich habe ein Mail bekommen von einer Hörerin von der Verena amstutz Christen von Rebé und Sie sagt: Mich nimmt es so wunder, ob man den Beruf von Glasbläser in der Schweiz lehren kann.
4: Ja, liebe Christina, ich begrüße dich. Äh, man hat es tatsächlich, früher gab es den Beruf als Glasbläser hier. Mein Chef hat die persönlich ausgebildet. Aber bis vor ein paar Jahren äh, gibt es das nicht mehr. Heute wird in Zwiesel. In Niederbayern, in Deutschland, wird doch der Glasmacher ausgebildet. Und wahrscheinlich in Portugal, Italien, über Österreich, da, dort wahrscheinlich auch. Es ist halt ein sehr, sehr harter, anstrengender, heißer Beruf. Die verleihen halt wirklich ganz wenige. Viele versuchen es und dann sagen, nee, das gefällt mir dann doch nicht. <lacht>
3: Dankeschön. Es ist wirklich eindrücklich. Wenn wir zuschauen, wie die Leute hier im Akkord Vasen herstellen, Gläser herstellen, sind äh, recht, äh, wie soll man das sagen, einfach handwerkliche Typen mit, äh, mit, mit richtigen Posturen. Und wenn sie dann reinblasen, dann ist das übrigens für so ein Glas herstellen, hundertmal 100 100 Mal weniger stark, als wenn man einen Ballon aufblasen. Also, es ist ein Oder man hat brachiale äh, Naturgewalten mit 1200 Grad, mit Druckluft, mit, mit, mit Wärme, mit Hitze, mit Wasser. Aber da muss man ganz, ganz fein drüber für zum so ein dünnes Glas herstellen. Wir wechseln kurze Standort, dort, der Alf und ich, und gehen hier ins Lager rein, wo es still ist. Weil in diesem Lager das ist ein Art Gedächtnis von der Glas hergeswil glasi ist 200 Jahre alt an diesem Standort. Alles angefangen hat aber im Frühling, im äntli Und zwar noch etwas früher. Der Ralf Malhotra hat extra ein Buch mitgenommen, das man durchschauen kann. Retour er geht zurück bis 2600 vor Christus zu den Ägyptern. Gehen wir doch ins 17. ins 18. Jahrhundert. Genau. 1723.
4: Ja. Also eigentlich, kann ich sage vor 300 Jahren genau. Das Jubiläum eigentlich, gell? Dort hat alles begonnen. Das waren die drei Glasmacher. Das war der Peter, Michael und der Josef. Siegwart, die sind vom Schwarzwald dann ins Flüli gegangen. Mit so, einem, so alten Karren. Dann so Ofenbausteine haben die geladen. Das ganze Werkzeug. Und haben dann im Flüli eine Glashütte aufgebaut. Und sind dort auch geblieben. Und erst 1817 sind sie dann nachher gezügelt hier ins schöne Niedwalden, an den See, wo es Wasser hat, wo es Bäume hat. Und haben dann hier die Glashütte aufgebaut, wo es eigentlich schon mehr als 200 Jahre gibt. 2017, das haben wir schon 23, das heißt 206 Jahre.
3: Und die Zügler haben sie übrigens nicht, weil sie da eine bessere Aussicht haben und es ihnen nicht mehr gefallen im Entlebuch, sondern weil die unheimlich viel Holz verbraucht haben. Die haben das ganze Entlebuch abgeholzt und irgendwann hat man gesagt: Hey Jungs, Nein, sorry, also, wir können euch echt nicht mehr brauchen. Da. Und dann sind es anderen, wo es Schiffverkehr gehabt hat, wo es auch Rohstoffe bekommen hat, und haben sich hier niedergelassen. Wir sind in einem, in einem Randteil jetzt von der Glasie. Es ist alles aus Holz und Metall. Metall sind vor allem die Formen, die hier lagern. Ganz eindrücklich, wo nachher das Glas reinkommt, sind so wirklich grosse Metallformen, die über 1'000 Stück für was brauchen die so viele Formen?
4: Na ja gut, wir haben viele Artikel natürlich. Jeder Artikel braucht eine eigene Form. Äh, nein, wir haben auch viele, also noch mehr Holzformen, aber die Holzformen halten halt nicht so lange. Die kann man dann wirklich nur eine gewisse Zeit brauchen, da müssen wieder neue hergestellt werden. Aber die, also es gibt tatsächlich schon, es gibt tatsächlich Eisenformen, die sind schon, die sind schon zu der Zeit vom Roberto Niederer entstanden dort, also uralt.
3: Vor 40, 50 Jahren. Hat sich das Glas eigentlich entwickelt in all diesen Jahren? Du hast mir jetzt vorhin den Katalog gezeigt, eben mit den uralten Gläsern, 300, 400 Jahren. Die Form des Glas die scheint vollendet zu sein. Also, es ist nie irgendjemandem die Idee gekommen, ein komplett anderes Glas zu machen. Warum? Ja, sagen
4: wir so, jetzt das Glas, was, was wir machen, das, das bleibt eigentlich relativ beständig. Aber die Entwicklung geht natürlich ganz woanders weiter, zum Beispiel im Fensterglas, im Floatglas. Solaranlagen, also dort ist die Entwicklung natürlich ganz, ganz anders. Die Raumfahrt, also da, da ist die Entwicklung und die geht auch immer weiter. Also Glas wird nie aufhören, sich, sich zu entwickeln. Es wird immer etwas Neues geben, immer etwas Besseres, weil die, äh, es, es ändert sich ja alles.
3: Wenn man alte Erbstücke hat, zum Beispiel alte Schalen, alte Krüge, halten die weniger aus? Ist das Glas weniger hart als jetzt neues Glas, das ich da kaufe?
4: Ja, was heißt? Ey, heute sind die Zutaten vielleicht ein bisschen anders, aber also ich draufschlagen würde jetzt nicht. <lacht> naja, aber nein, einfach die haben vielleicht wirklich damals vielleicht andere äh, Eigenschaften gehabt. Kann sein, dass die vielleicht nicht, wenn man da draufschlägt, dass die wirklich äh, früher kaputt gegangen sind wie, wie heute. Aber ich meine, das sind ja das sind ja Erbstücke. Das ist ja wirklich etwas Grandioses, gell?
3: Tausende von Formen, alleine Trinkgläser, wo man kann, äh, Wasser drin tun, kann. da
4: mehr, mehr als 20
3: mehr genau. als zwanzig verschiedene. Welches ist deine liebste Form?
4: Was also, machen? Ta also tatsächlich das was, was, das, was der Carlos und der Josi heute machen, das, äh, das aufgetriebene Trinkglas. Also so die ganz kleinen. Ja.
3: die Wir haben da zwei. Ja. So ja. ganz normale. Ja.
4: Ja. Ja. Und ganz gerne trinken natürlich auch aus Wein, Geld. Da kann man natürlich äh, schön roten Ital italienischen Wein reintun. Ja, ja. Rund fünf Minuten braucht es,
3: bis so ein Glas gemacht ist. Aber ein halber Tag, bis dann fertig ist. Und was in dem halben Tag noch alles passiert, das hören wir als nächstes.
2: Nach dem Cat Stevens, der well, Professor
5: want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free Cause there's a million things to be You know that there are And if you want to live high, live high And if you want to live low, live low Cause there's a million ways to go You know that there are You can do what you want The opportunities are, and if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, ah, it's easy, ah, you only need to know. Well, if you want to say yes, say yes, and if you want to say no, say no, cause there's a million ways to go, you know that there are. And if you want to be me, be me, and if you want to be you, be you, cause there's a million things to do, you know that there are. You want the opportunities on, and if you find a new way, you can do it today, you can make it all true, and you can make it undo. You see, ah, it's easy, ah, you only. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'cause there's a million things to be. You know that there are, you know that there are, you know that there are, you know that there are. You know that there are. You know
2: that there are. Es gibt ja den sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen. <lacht> das klingt so. Und dann gibt es den Crispin in der Glase. Da haben wir auch schon gehört, wie der ein paar Gläser verschlagen hat heute. Aber genau, Crispin, das war alles Ausschuss wahr.
3: Selbstverständlich, und so schwer man versichert. Nein, wir haben nur äh, Sachen, die Blätter drin hatten, die Sprünge drin hatten. Gläser, die Glasbläser gesagt haben, das ist nicht perfekt. Die habe ich verschlagen. Es ist noch entspannend, wenn man das machen darf. Und jetzt ist wir, äh, sind wir bei der Glasihergiswil im grossen äh, Brennofenteil, jetzt an einen Ort gegangen, wo die fertigen Gläser nachher rauskommen. Wo kommen die raus? Die kommen aus einem Ofen raus, wo äh, ein großes Förderband ist, ein Förderband, das sich ganz ganz langsam bewegt, das ist etwa so 15 Meter lang und da sind die fertigen Gläser noch mal etwa 5 Stunden drauf. Warum müsst ihr noch mal jetzt durch den Ofen und so ganz langsam da durchfahren, Ralf runter.
4: Ja, also äh, Crispin, das ist ganz einfach, äh, wenn man jetzt ein Glas produziert, also die Glasmacher, die machen jetzt ein Glas, dann hast du eigentlich unglaublich viel Spannung drin. Du hast draußen am Glas Druckspannung, innen drin Zugspannung. Und die würden dann einfach kaputt gehen, die würden, die würden zerspringen. Also musst du das Glas entspannen. Und es geht wirklich nur, indem man die Temperatur knapp unterhalb vom, vom Erweichungspunkt bringt, ungefähr 530 Grad. Und dann ganz, ganz langsam äh, durchfährt durch den, durch den Entspannungsofen, dass die ganzen Spannungen rausgehen, bis sie dann hier rauskommen, ungefähr so bei 40 Grad. Und dann wird sie verpackt und irgendwo im Das erste Mal kontrolliert natürlich, Aha. ob die Gläser auch wirklich gut sind.
3: Dann schaut man es übrigens noch durch so eine spezielle Lampe an. Dort äh, schaut man, ob das Licht äh, Regelmäßig durchkommt oder nicht. Dann gibt es noch die äh, Kontrolle, die man natürlich von Hand macht. Und dann ist das Glas fertig.
4: Also tatsächlich, äh, das Glas muss kontrolliert werden. Wir haben da so einen Spannungsprüfer. Mit polarisiertes Licht. und Da kann man feststellen, äh, ob Spannung ist, wie viel Spannung. Und dann kommt die dann wirklich in die Endkontrolle und wird dort wirklich dann nochmal angeschaut, ob irgendwo Schlieren sind, Einschlüsse oder irgendwelche andere Fehler. Und wenn alles gut ist, dann werden die dann tatsächlich verpackt und gehen dann auf die große Reise. Zu dir, Crispin. Ja,
3: und dann wieder in den wo was dann nachher wieder trüb <lacht> wird. Also, Plus minus fünf Minuten hat so ein Glas im Ofen und nachher nochmal über fünf bis sechs Stunden bis es kalt ist, dann wird es nochmal kontrolliert. Eine riesen Arbeit steckt dahinter, das Handwerk, und ich muss danke mal sagen, dass wir da zuschauen. dürfen äh, zuhören. Ralf Malhotra. Und übrigens die Öfen, wenn ich jetzt da noch durch den Entspannungsofen sehe flackere, die brennen 24 Stunden, 365 Tage im Jahr, weil sollten die irgendwann einmal Erhalten und nicht mehr brennen, dann wäre es kaputt. Das heisst, glas hierherges die brennt und brennt und es läuft und es läuft. Das hört nie auf. Duschuhe, es hört nie auf.
2: Danke schön, haben wir können reinlassen. Schöne Grüße auf Hergiswil. Ich kann doch nicht weiter. das war der Treffpunkt RIC 77 mit dem Crispin Zimmermann, wo live berichtet hat aus der Glas in Hergiswil. Die Frage, wieso das Gläser trüb werden, hat nicht hierher geführt. Und dann hat er aber auch Antworten und Auskunft über viel mehr noch überkommen, über das Handwerk und die Geschichte des Glasblasen in der Schweiz. 377, 77, mehr zu dieser Reihe, diesen Sendungen, viele Tipps und Tricks, finden Sie natürlich auch auf srf1.ch
6: ces bruits de couloir, qui disent noir ou blanc alors c'est le nom ou la peau qui déciderait du rang je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises, même sang même lune, quoi qu'ils disent quoi qu'ils disent tous ces genoux si lourds que certains mettent à terre La seule crime à ce jour être né de leur mère je ne peux plus respirer Sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent. Moi je veux vivre rire libre, ah da 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 da. Je suis une femme de couleur vive ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre rire libre, la da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça.